Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Il y a un joli soleil qui lui là dehors. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous sommes en vie. Nous sommes sur la terre des vivants. C'est un beau jour. Un jour d'espoir. N'est-ce pas qu'il dit dans sa parole qu'il renouvelle ses compassions chaque matin, renouvelle ses bontés et sa fidélité est grande. Donc nous sommes là et il nous a encore gardés sur cette terre parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. Il nous donne un jour, un jour d'espoir. Un jour où nous allons faire ce qu'on n'a pas pu faire hier. Un jour où nous allons nous réconcilier avec ceux avec on n'a pas pu se réconcilier hier. Un jour de repentance, un jour de joie, un jour d'espoir. Donc nous continuons la méditation dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous commençons la deuxième lettre de Pierre. Et nous allons lire quatre versets parce que c'est rempli de révélations. Donc je lirai du premier verset jusqu'au verset 4. Et je vais lire dans le français courant. De la part de Simon, Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui, par l'œuvre juste de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient données avec abondance, par la connaissance que vous avez de Dieu et de Jésus, notre Sauveur. La divine puissance de, du Seigneur nous a donné tout ce que nous, qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à sa bonté. C'est ainsi qu'il nous a accordé de précieuses et très grandes promesses, afin qu'en recevant ce qu'il a promis, vous puissiez échapper au désir destructeur qui règne dans le monde et partager, participer à la nature divine. Je vais relire la dernière phrase. Afin qu'en recevant ce qu'il a promis, vous puissiez échapper au désir destructeur qui règne dans le monde et participer à la nature divine. Nous arrêtons là et nous allons voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner ce matin dans ce passage de Pierre. D'abord, le premier verset, nous voyons Pierre qui se présente. Pierre a écrit cette lettre comme nous l'avons vu avec la première lettre. Il a envoyé cette lettre aux chrétiens. Et sa préoccupation était de combattre des propagandes, des doctrines contraires, qui sont vraiment contraires au pire évangile, qui se sont infiltrés dans l'Église. Donc ici, <coughs> pardon, il se présente d'abord lui-même comme serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Nous voyons la simplicité et l'humilité ici. 
Il se frappe pas à la poitrine pour dire que moi j'ai marché avec Jésus, il a été même dans ma maison, un jour même il a guéri ma belle-mère. Non, il est simple. Jésus, c'est son Seigneur. Il dit lui, il est serviteur. Il a été serviteur par choix et il a été apôtre par la grâce. Ou bien c'est une divine conséquence. Donc ici, nous voyons Pierre qui ne se glorifie pas. Mais il utilise son statut pour montrer sa reconnaissance et son obligation au service de Dieu. Il montre sa, sa fidélité au Seigneur ressuscité à qui, c'est pourquoi il écrit. Il écrit à qui Il écrit cette lettre à ceux qui ont reçu cette même précieuse foi que lui. Donc, ses collègues que nous sommes. Et, pour, et puis, nous pouvons aussi comprendre qu'il écrit aussi aux chrétiens non-juifs qui ont reçu la même foi et qui sont sauvés par grâce. Donc, ici, Pierre nous montre que nous sommes égaux devant l'Éternel. Nous avons reçu la même foi que lui a reçu de la même façon qu'il a reçu par grâce. On n'a pas mérité. Et si, qu'est-ce que nous pouvons dire de la foi ici? Nous pouvons voir que c'est la totalité de tout ce qu'ils ont embrassé quand ils ont reçu Jésus-Christ. Et cette foi qu'ils ont obtenue par justice de Dieu et de notre sauveur Jésus-Christ. Donc cela veut dire que par la justice de Dieu, Il nous a donné en même temps la foi à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est-à-dire qui croient en sa mort, qui croient qu'il a été enterré, qui croient qu'il est ressuscité et qui croient qu'il est Dieu. Il est Dieu et il est Seigneur. C'est lui le grand Dieu de l'univers. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Ici, Pierre donne à Jésus-Christ, il appelle notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il nous montre que Jésus-Christ est Dieu? Il est absolument Dieu. Et il est notre Sauveur. Et dans le verset 2, ici, qu'est-ce que Pierre nous dit? Dans le verset, il dit que la grâce et la paix vous soient données avec abondance. Donc, ce n'est pas par petites portions que nous recevons la grâce et la paix ici. Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance. Il dit qu'elles vous soient multipliées dans la connaissance que vous avez de Dieu et de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Donc, c'est, nous devons grandir dans cette connaissance. Parce que c'est la seule chose qui va nous sauver et nous, va nous protéger. Nous allons le voir. Car cette connaissance va nous donner, nous procurer la puissance même de la grâce. Dans tous les jours de notre vie. Donc ici, il voulait que leur cœur soit en paix. La paix de Dieu. Cette paix qui dépasse tout entendement. Alors la seule façon pour que cette paix soit multipliée, que nous puissions participer à ces bénédictions, ces multiples bénédictions, C'est de connaître et d'avoir cette connaissance de Dieu. 
Parce que dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de Jésus-Christ, c'est là où nous serons enracinés, affermis. C'est là où nos pieds seront stables. Quand le vent des problèmes viendra, la connaissance de Dieu va nous soutenir. Car plus nous connaissons Dieu, plus nous expérimentons sa grâce et sa paix. Et la seule façon de grandir, c'est de rester dans les lieux secrets de Dieu. C'est d'être connecté dans l'assemblée des saints, c'est de prier, d'avoir sa relation personnelle avec Dieu. Pas venir visiter un jour et puis partir. C'est de chercher Dieu, de le chercher sérieusement, de pratiquer ce que nous étudions tous les jours, de mettre en pratique sa parole. Et le verset 3, c'est un verset que je trouve vraiment important pour les, tous les chrétiens, car il nous montre comment éviter de tomber dans cette vie et commencer à être assuré. Je vais le lire un peu. Il dit, la divine puissance du Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu, en nous faisant connaître C'est lui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à sa bonté. Donc ici, ce passage devrait être un des plus importants pour tous les chrétiens. Il nous montre comment éviter de tomber dans cette vie. Et comment être assuré de la vie éternelle. Nous sommes assurés ici, il nous dit que Dieu nous a donné toute la provision pour avoir une vie sans péché. Et cette provision nous donne l'évidence de sa puissance, de sa divine puissance. Et nous savons que sa puissance nous a sauvés et aussi nous a équipés pour vivre une vie de sanctification. C'est ce qu'il dit. C'est vivre dans la sanctification Selon l'évangile, l'évangile était une puissance, l'évangile est une puissance elle-même. Tout ce que nous avons besoin pour vivre la vie de Dieu, il nous l'a donné, il a pourvu. Sa divine puissance nous a donné tout ce que nous avons, tout ce qui, nous, nous, tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Donc Dieu sachant que nous devons avoir sa nature, il a mis aussi à notre disposition les jours où nous avons accepté le Seigneur toute la provision pour que nous puissions le ressembler, pour que nous puissions vivre sa vie. Donc c'est là qui inclut aussi que nous sommes un sacerdoce royal, que Jésus-Christ est notre modèle, que le ministère du Saint-Esprit est à notre disposition, il sera toujours là pour nous aider Les anges seront toujours là pour être avec nous. Nous avons reçu sa puissance pour vivre la vie sainte, la vie sans péché. Et ce n'est pas un combat, c'est, c'est gratuit. Seulement accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ayant notre regard fixé sur lui, qui est le modèle, qui est le consommateur de notre foi. Lui faire confiance et chaque fois lui tendre la main. Parce qu'il est le seul qui peut nous soulever quand nous sommes tombés. Parce que la Bible nous dit que les justes tombent. Cette fois, l'Éternel les relève toujours. C'est ne pas rester par terre. 
parce que croyant que Dieu a mis à notre disposition toute la provision pour que nous puissions participer à sa nature, cela implique que chaque fois qu'un vent souffle, Dieu est à côté de nous. Et le verset 4 qui nous dit, c'est ainsi qu'il nous a accordé de précieuses et très grandes promesses, afin qu'en recevant ce qu'il a promis, vous puissiez échapper au désir de sur terre qui règne dans le monde et participer à la nature divine. Donc, dans toutes choses que la puissance de Dieu nous a données, il nous a donné les précieuses et grandes promesses dans la parole de Dieu. Et je lisais quelqu'un qui disait il y a plus de 30 000 promesses dans la Bible. C'est-à-dire le chemin de la vie est rempli de bénédictions, donc, Donc, il est impossible de marcher sans, sans se frotter aux bénédictions. Ils sont, si on peut les trouver dans les sept choses que Pierre a parlé ici, précieuses. Dans sa lettre, il a parlé plusieurs fois de précieux, précieux, précieuses. Nous allons un peu voir ça rapidement. Dans 1 Pierre 1, 7, il nous parle de notre foi qui est plus précieuse que de l'or. Dans 1 Pierre 1, 19, il parle du sang de Jésus qui est plus précieux. Il parle de Christ qui est la pierre vivante et précieusement choisie par Dieu. Dans 1 Pierre 1,19. Et puis 1 Pierre 2,4, il dit il est précieux comme une pierre angulaire. À tous ceux qui croient, il est précieux. Dans 1 Pierre 2,7. Votre esprit est précieux aux yeux de Dieu. Dans 1 Pierre 3,4. Et finalement, il dit les promesses de Dieu sont précieuses. Donc Dieu nous a donné ses promesses et à la fin c'est pour que nous puissions participer à sa nature divine. Dans ses promesses il y a tellement de choses que nous aurons à expérimenter. Nous possédons des promesses de grâce, de pardon, de péché, le Saint-Esprit, la vie nouvelle et l'adoption dans la famille de Dieu. Donc ces dons sont accordés pour que nous devenions participants de la nature divine. Nous pouvons aussi lire dans Jean 1,12 ou bien 1 Jean 3,2. Nous participons aux souffrances de Christ dans 1 Pierre 4,13. Nous participons à sa gloire dans Colossiens 3,4. Et nous participons à sa nature divine. Mais puisque nous sommes participants de la nature divine de Christ, nous devons agir comme Christ c'est-à-dire fuir la corruption du monde par la convoitise et revêtir les attributs de Christ. Je voudrais que nous puissions aussi lire Ephésiens 4, 20 à 24. C'est la parole de Dieu, elle est remplie, remplie, remplie de révélations. Je voudrais que toi aussi tu ailles lire, tu prennes deux ou trois versions de la Bible et tu vas trouver que le Saint-Esprit va beaucoup t'enseigner encore. Ça, c'est juste un avant-goût. C'est juste un avant-goût. Euh, nous bénissons le Seigneur pour le temps qu'il nous donne. Pendant ce temps très difficile, il nous donne de partager la parole de Dieu. Cultivons notre relation personnelle avec le Seigneur. Cette fois, ce matin, on n'a pas pu se connecter parce que la ligne de téléphone même ne marche pas. Donc, il y aura des temps. Les églises sont fermées. Et maintenant, c'est même... Les moyens qui nous restaient, qui est le téléphone, qui devient aussi compliqué. 
Donc, il y aura le temps où toi-même, tu dois avoir ta relation personnelle avec le Seigneur. Même si on n'arrive pas à se connecter, au moins, tu es connecté avec le ciel. Parce que la ligne téléphonique du ciel n'aura jamais de problème. Dieu veut que nous puissions avoir ce temps de rester dans l'intimité avec lui. Nous allons prier. Nous voulons t'élever, toi qui nous as encore admis dans ta présence ce matin, pour nous apprendre, nous enseigner, nous équiper, Seigneur, nous rappeler notre identité dans le Seigneur Jésus. Et quand tu nous as appelés, tu as fait de nous tes enfants, tu nous as donné ta nature divine. Et nous devons croître, nous rappelant tous les jours qu'il y a une promesse pour chaque situation, qu'il y a une grâce qui a été mise à notre disposition pour chaque situation que nous allons rencontrer. Saint-Esprit de Dieu, nous, va, nous avons besoin de toi. Jésus a dit, tu vas nous aider, tu vas nous guider, tu vas nous rappeler des choses. En ces temps où le monde tremble, la terre est agitée, la terre est malade, nous avons besoin de ton assistance dans chaque instant de notre vie pour nous rappeler que nous avons reçu la foi pour participer à la gloire, à la divine présence de Dieu, divine nature de Dieu. Alléluia. Oh, nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur de gloire. Jésus, Alléluia. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es le roi des rois. C'est toi la pierre que les bâtisseurs avaient jetée, qui est devenue la principale des langues. Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons. Tu es le roi des rois, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, nous t'élevons, Jésus. À la mention de ton nom, tout genou fléchira. À la mention de ton nom, tout est là confessera. À la mention de ton nom, tout genou fléchira. À la mention de ton nom, tout est là confessera. Tu es Dieu, Jésus, le roi des rois. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es le roi. Tu as reçu un nom au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus. Tu es le roi de gloire, il n'y a point de nom comme toi. Tu es l'agneau immolé, le roi de gloire. Nous t'élevons, Seigneur, au-dessus de tous ceux qui se nomment. Ton nom est Jésus, tu es l'espoir du lendemain. Ton nom est Jésus, tu es la porte de l'enclos. Ton nom est Jésus, tu es la solution au problème. Ton nom est Jésus, tu es la réponse à nos questions. Ton nom est Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus glorieux. Tu es Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. T'élevons au-dessus des noms qui se nomment dans les cieux, sur la terre et sur la terre. 
Tu as reçu un nom, Jésus. Aujourd'hui, on parle de Corona. Corona va passer, mais toi, tu ne passeras jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi nous t'adorons, toi, le prince de la paix. Nous élevons ton nom comme Moïse avait élevé les serpents de reins dans le désert, afin que tous ceux qui étaient mordus, qui regardaient au serpent de reins, étaient guéris. Ainsi, tous ceux que Corona a mordus, qui va élever ses yeux, son regard vers Jésus sera guéri. Merci Jésus, le médecin par excellence. Merci Jésus, tu es la réponse, tu es la solution. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. C'était encore une fois, Maman Jeanne avec les mamans de l'équipe d'adoration. Nous vous aimons très fort. Soyez forts, regardez à Jésus. Bye.